0: o uso do microfone hoje, mas vamos lá. O tema da palestra da noite de hoje é reencarnação. E o expositor será o nosso irmão Anderson Freitas. Vamos para a nossa leitura da página de hoje, que é a mensagem 71 do livro Vinha de Luz, que é de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A mensagem 71 é em nosso trabalho. E a passagem é porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Tá em Paulo aos Hebreus, capítulo 3, versículo 4. O Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós, outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos, em toda parte constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na contribuição das obras e operam interferências. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualmente nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal, em todos os quadros da vida Colaboremos no bem Com o entusiasmo de quem reconhece A utilidade da própria ação Nos círculos do serviço Mas sem paixões destruidoras Que nos amarrem à ilha do iso isolacionismo Apresentemos nosso trabalho ao Senhor Diariamente e pensamos a Ele Destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos e erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. Nos desdobramentos desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Então, meus irmãos, vamos agora para a nossa prece inicial, rogando a Deus, que é todo amor soberanamente justo e bom, que nos dê essa visão esse entendimento, nos proteja, nos guarde de todo mal, agradecendo, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, para mais uma oportunidade de aprendizado e de crescimento espiritual. Assim, te pedimos Temos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, dizendo graças a Deus. Só antes de começar, passar a palavra para o nosso irmão Hoje tem pizza frita e refrigerante lá embaixo Tá? Depois da
1: palestra Boa noite a todos Boa noite, Boa noite nós tenhamos os nossos corações sempre abertos ao amor que Cristo nos oferece. Então, gente, hoje nós vamos bater um papinho aqui sobre reencarnação. Estou um pouquinho fã, mas não se preocupe, não é nada demais. É porque eu falo muito mesmo, aí a voz fica assim meio falhando. Em é... primeiro momento, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de todos nós estarmos aqui o que vencemos né? há mais de um ano e meio essa pandemia e a gente está graças a Deus com a oportunidade de ainda estarmos encarnados isso é uma dádiva gente e a reencarnação ela vai nos dizer e explicar um pouco quão importante é essa oportunidade de estarmos aqui e agora nós Espíritos imortais, momentaneamente encarnados neste corpo, para exercer alguma missão. E isso é muito importante de ser compreendido, porque a reencarnação vem corroborar com essa importância. Vamos então entender alguns pontos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. Sem o princípio da pré-existência da alma da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis e, por isso, tem dado motivo a interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que deve restituir-lhes o verdadeiro sentido. Então, por enquanto, a gente já começa a entender que a reencarnação vem dar sentido aos ensinamentos do Evangelho. E, de fato, se a gente fizer só um pouquinho de reflexão, vamos perceber que a necessidade da reencarnação é absoluta. Vejamos, todos nós já concordamos que Deus é um ser justo. Isso é inquestionável. E se ele é justo, aonde estaria a justiça de uma única existência entre as pessoas que têm a oportunidade de nascer em um lar economicamente salutar e as outras que nascem em lares com dificuldades imensas, morais, financeiras, existenciais, aonde conseguiríamos encontrar justiça em tamanha discrepância. Vejam que a reencarnação nos demonstra que aquilo que vivemos hoje, é exatamente o que nós precisamos ou merecemos para este momento. E isso é fruto do que vivenciamos nas vidas pretéritas. Aí sim dá para encontrar um pouco de equilíbrio. Outro ponto importante a se falar é a questão dos laços de famílias. Família. Eles são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Se a existência fosse só uma, os laços família todos se romperiam. Mas vamos entender. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia, semelhança de inclinações esses espíritos felizes de estarem juntos procuram-se ou seja a nossa fonte familiar não é quando estamos encarnados isso já começa lá no mundo dos espíritos porque os espíritos vão se juntando conforme as afinidades a encarnação só os separa momentaneamente, pois que uma vez, retornando à erraticidade, eles se reencontram, como amigos à volta de uma viagem. Muitas vezes, eles seguem juntos na encarnação, reunindo-se numa mesma família ou no mesmo circo, e trabalham juntos para o progresso comum. Ora, gente... Quantas são as vezes que nós afirmamos um amigo qualquer assim esse é o meu irmão do coração quando a gente tem aquele amigo de fé aquele que nos acompanha está sempre junto a gente pode contar toda hora às vezes temos até mais afinidade com esse amigo do que com os próprios irmãos de sangue e aí a gente fala esse é o irmão do coração Ora, fica bem claro Que essa relação Preexiste Ela vem de outros tempos Outras vidas Outros momentos né? Só são duráveis as, af as afeições espirituais As afeições carnais Extinguem-se Com a causa que as provocou Ora essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quando as pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. E essa questão da união por interesse é uma série de interesses, né? Alguns se unem porque o outro é bonitinho, Alguns porque o outro tem uma condição financeira melhor. Outros porque acreditam que a paixão e o sexo é que determinam o amor. Nós conseguimos observar bem claramente cada uma dessas situações. A gente vê aí tantos casais que se matam por amor. Já viram isso? Se você não for meu, não será de mais ninguém. A pessoa que acha que está matando por amor precisa entender muitas coisas ainda sobre o amor porque eu acredito num amor aonde a felicidade do outro seja mais importante do que a própria olha o que Jesus fez por nós então, amor tem uma conotação muito diferente dessa paixão ardente que algumas pessoas acham que amor. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam, e é isso que constitui a verdadeira família. Olha que interessante. É, que é inseparável do progresso gradual. Esse detalhe gradual não pode passar despercebido. Veja, nós então, necessitamos de várias encarnações para conseguirmos galgar o caminho que nós desejamos para a evolução moral. E isso é muito fácil da gente entender. Porque, vejam, nesta vida, chega em dezembro, pertinho do Natal, a gente faz quantas promessas? Chega no ano seguinte, quantas a gente cumpre? Quando a gente está lá, no plano espiritual, pronto para encarnar, a gente faz muitas promessas. A gente determina para si mesmo muitas trajetórias. A gente escolhe Lógico que essa escolha ela vai variar conforme a capacidade de discernimento de cada um de nós. A título de exemplo. Quando você tem um filho de um ano, ele tem direito de escolher quase nada. Ele não sabe o que come, a hora que dorme, onde vai, o que pode, o que não pode. Ele é extremamente limitado. Mas tudo que você permite que ele faça é com amor com exceção de alguns casos que não merecem ser relevantes. Quando o seu filho já tem três anos, anos ele já pode escolher muito mais coisas, porque ele já tem bem mais discernimento. Mas ainda não escolhe tudo. Com seis anos, ele já escolhe qual vai pôr, o que vai comer, e a coisa vai ampliando. Com 18, ele já está escolhendo o rumo da vida dele. Nós, espíritos que sobrevivem em um mundo de provas e expiações ainda, apesar da sua evolução muito próxima, somos equivalentes às crianças de dois, três, quatro anos. É o segundo patamar. A gente era primitivo, agora é provas e expiações. É, é, somos bem novinhos. Então, a nossa capacidade de escolha ainda é bem pequena. Entre nós existem espíritos missionários e eles, sim, poderão fazer escolhas. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá escolheu trabalhar com pessoas miseráveis, com pessoas doentes, em um país sem nenhum recurso. A escolha foi dela, Tanto que ela exerceu Deu aquela existência com felicidade, com suavidade, e com uma força incrível, apesar de estar naquele corpinho tão franzino. A Madre Teresa, se vocês se lembrarem dela, vai estar sempre com um sorriso no rosto. E sempre com um humor Certa feita. Ela estava cuidando de um braço de uma pessoa, pessoa com letra. E uma pessoa, outra, chegou perto e disse, minha senhora, eu não faria isso nem por um milhão. Ela olhou para ele sorriu e disse, eu também não. Eu estou fazendo por amor. Que amor eu tenho que E feito ela, tantos outros espíritos de luz que nós, nós. conhecemos, é, conforme caí tá o Divaldo ainda, talvez um dos espíritos mais importantes que temos no meio espiritual, está aí da gente. Alguém já foi lá na mansão do Camilo? Alguém teve essa oportunidade? Pessoal, eu estava eu, eu na Bahia uma época final. É uma coisa impressionante, viu? Né? É impressionante. E aí a gente vai vendo o quão somos ainda incapazes de grandes escolhas. E aí, quando a gente não tem ainda a capacidade de escolha, óbvio que parte da nossa existência será imposta, mas nem toda ela. Muita coisa a gente já tem a possibilidade de escolher. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites, nitidamente traçados. E por isso se entende, se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo espiritual pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos, mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado, menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se, e acaba por se confundir com o próprio perispírito. De acordo com o mundo que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. Então, a pergunta é, qual é o limite da encarnação? Depende de como a gente está enxergando isso. É só a encarnação nesse momento, desse corpo pesado? Ou são todas as vezes que viemos para todos os planos, espirituais e materiais. Porque tem muitos mundos por aí que o espírito encarna, reencarna, mas praticamente volita. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando for questionada a questão do limite. Em outras palavras, nós vamos ouvir muitas vezes. Você sabe o que eu acho interessante nessa questão? Tem umas dicotomias da vida que são bastante importantes a gente parar para perceber. Nós já entendemos, então, creio que todos que aqui estão já, não, não pelo que foi dito hoje, mas pelo que já estudaram até aqui, que nosso intuito na encarnação é a evolução. Então fica parecendo que todos nós queremos nos melhorar para, sendo um espírito mais evoluído, podermos galgar para um plano melhor. Por exemplo, a Terra será um mundo de regeneração. E a gente quer estar lá, né? Quem não quer? Eu quero. Então, assim, a gente vai trabalhar para isso. Aí, mundos mais ditosos, mais ditosos, mais ditosos. E alcançamos, então, daqui a alguns milênios, nosso tão sonhado patamar de evolução espiritual mundo feliz. O que a gente faz nesse momento? Pede para voltar para a Terra. Pede para voltar para os planos, onde o mundo ainda é provas e expiações, mais é, é... inferiores, né? Primitivo que eu queria falar e esqueci. Mas que coisa mais esquisita, né? A gente quer tanto chegar lá e quando chega a gente pede para voltar. olha que isso sirva para que a gente reflita que não é tão ruim assim estar aqui. Que os caras que chegam lá no topo querem voltar para cá. Óbvio que eles têm um objetivo nobre, que é nos guiar. Mas eles são felizes. Chico Xavier era feliz. Divaldo é feliz. Madre Teresa era feliz. Irmã Dulce era feliz. E aí a gente às vezes fica se sentindo acabunhado, triste porque bateu com carro, me amassou, sei lá, porque eu pé pessoa, porque está doendo a barriga. Pessoal, nada do que experimentamos neste plano é em vão. Tudo tem um porquê, tudo tem um objetivo nobre de nos tornar pessoas melhores. Se a gente tivesse essa consciência, e puder procurar naquilo que antes entendíamos como um problema que a gente começar a procurar naquele problema o que ele quer nos ensinar o que ele precisa passar a gente, gente o que a gente precisa entender diante daquilo as coisas vão tomando um formato bem diferente entendo não estou dizendo com isso que a dor acabará, porque a dor é inevitável, mas o sofrimento eu posso garantir a todos vocês, o sofrimento passe, e vocês sabem o que é a diferença entre dor e sofrimento? É um troço enorme, a dor é momentânea, eu vou dar um exemplo bem claro para vocês entenderem, minha filha vai tomar vacina e fala, papai vai doer, eu digo, vai, não, 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 não precisa chorar agora. Deixa pra chorar tudo ele. Para que não é chora. Esse choro antes é o sofrimento. Quantas vezes a gente sofreu por um ou algo futuro e incerto? Sofreu, sofreu, sofreu. E aquela coisa não aconteceu. É desnecessário esse sofrimento, gente. Agora a dor irritada. É então, quando a dor nos acometer. Respeitem-a. Não tentem triplar eu, Doeu? Doeu. Diga que está doeu. Respeite a dor. A dor vai passar tão rápido quanto, quanto você for capaz de superá-la. Se o sofrimento chegar, aí vira depressão, vira problemas futuros, que a gente não precisa vivenciar. Porque a gente está remoendo. Quem é que nunca passou por uma situação ruim? Às vezes com a família, às vezes com o às vezes no trabalho. E aí... a gente vai a semana inteira lembrando aquela situação e pensando: o que, que eu poderia ter falado? O que, que eu não devia ter falado? Como eu tinha que responder? O que, que eu podia fazer? Eu tinha que ter saído, eu tinha que ter batido, eu tinha que ter corrido. Gente, gente a situação já foi. O que que segue. Toda vez que a gente pensar nela, a gente sofre. A dor já acabou. Ficou só o sofrimento. Então vamos seguir para frente. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Como é que trabalha pela purificação, gente? Eu acho que estudar o pendatepo de Kardec é uma ajuda. Mas isso resolve? Não resolve. É é... Não sei se alguém aqui mais é da área jurídica. Eu vou dar um exemplo bem simples jurídico que vocês vão entender. Algumas leis são criadas e aí eles dizem assim, isso aqui é uma lei de ordem programática. Por quê? Porque todo mundo já sabe que aquela lei não vai conseguir ser cumprida. Vou dar um exemplo. A nossa Constituição, a Constituição diz que toda criança tem o direito de estudar, de brincar, de comer, de tá, 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 Todas as nossas crianças vivem esse direito? Não. Não. Então, é uma lei programática. Ela precisa acontecer um dia no futuro. Então, vamos trabalhar nesse sentido. Eu digo para vocês que o Pentateuco de Kardec é uma lei programática. É uma lei divina programática. Porque a gente lê, acha lindo, mas a gente consegue seguir? Vou dar um exemplo bem básico. Jesus veio aqui há mais de dois mil anos atrás com um objetivo principal. Ele tinha vários. Mas o principal, qual é? Ensinar a gente a amar. Alguém tem dúvida disso? Primeira coisa que ele ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda. Amar ao próximo como a ti mesmo e ao seu inimigo. Então, se a primeira se vir, na segunda ele ainda fala assim. Toda lei está contida nisto. Ou seja, esse foi o motivo dele vir aqui. De ensinar a gente a amar. Todo mundo já entendeu essa função. Todo mundo já exerce entende que é uma lei programática? porque se você for levar no pé da letra como Jesus queria a gente vai ficar deprimido vai falar, não vou conseguir nunca eu nunca vou conseguir amar o meu inimigo mas é uma lei programática a gente tem que trabalhar para chegar nesse dia de amar até o inimigo e aí vai uma dica eu sempre tive problema com essa situação de amar inimigo Sempre tive. Eu entrei no espiritismo e isso era o meu problema. Porque eu vim para cá com 36 anos, deprimido, procurando me salvar. Né? Graças a Deus eu consegui sair da Tarja Preta, que a minha depressão foi muito profunda. Até em suicídio eu tinha pensado, até tentado uma vez. Mas quando falava no tal do amor com o inimigo, aquilo eu falava Isso Não dá. Não dá para amar o inimigo. Eu olho para minha filha e sinto uma coisa. Eu olho para o inimigo e sinto outra. E aí eu vi uma pessoa falando algo que me acendeu uma luz. O amor, gente, não é só um sentimento. O amor é também uma forma de conduta. O amor que a gente tem que ter pelo inimigo não é o sentimento que a gente tem pelo filho, pelo cônjuge, pelo pai, pela mãe. É a forma de conduta. A gente não precisa chutar ele quando ele cai no chão. A gente pode poder estender poder a mão para ele levantar, apesar ah, dele ser nosso inimigo. A gente pode desejar que ele se dê bem na vida. E, aliás, nesse ponto, eu vou fazer um outro, um outro parênteses. A questão da obsessão. A melhor forma de a gente resolver a questão da obsessão é sendo amigo dele comigo E se ele se der bem, em algum, de alguma forma, também de subsistir a gente, que é a segunda melhor forma. Isso é igual, desculpem, é uma brincadeira, é só uma brincadeira que a tem isso. É igual ex mulher quando arruma outro marido. a gente fala, oh, que beleza! Porque ela vai viver a vida dela, deixa de ser obsessora, entendeu? Isso serve com ex-marido também. Porque não tem nada de eles, né? A gente separa, mas não larga. Fica sempre aquela situação remoendo de alguma forma. Porque tem filhos, porque tem um monte de coisa, né? A encarnação é uma punição, e somente os espíritos culpados que são sujeitos... Kardec, ele, ele era bom de pergunta, né? Bom ver é a resposta... A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do alimento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou, e ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que, que então se vem obrigados a desempenhar ajuda-os a desenvolver a inteligência. Olha que legal, gente. A necessidade da gente estudar, trabalhar e desenvolver inteligência não é só para o nosso corpo, para a nossa existência encarnada. O Espírito vai usufruir desta possibilidade para o resto da sua existência. Então, não é demais, nunca é demais estudar mais um pouco, aprender mais um pouco, Entender mais um pouco de algum assunto. Isso é importante. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquiluar equitativamente todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida. Olha, olha essa afirmação. Se todo mundo teve o mesmo ponto de partida, é óbvio que não foi nessa vida esse ponto de partida. Porque está claro que nessa existência não foi o mesmo ponto de partida para todo mundo. Concordam com isso? A mesma aptidão, as mesmas obrigações de cumprir, a mesma liberdade de ação. Todo Seria uma preferência. E toda preferência uma injustiça. Isso é uma coisa muito lógica. Não tem como a gente questionar essa informação. Deus não poderia ser, fazer diferente disso. A reencarnação é a única forma que temos para ter a justiça divina funcionando. Os que executam essa tarefa com zelo, tarefa encarnação, sobem rapidamente, de maneira menos penosa, nos primeiros degraus da iniciação. Não é sobe e chega não, gente. É só dos primeiros degraus. É, e gozam mais cedo do resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar, em definitiva, indefinidamente, a necessidade de reencarnar. E é então que a encarnação pode se tornar um castigo. Percebe? E quando a gente fala em castigo, a gente não está falando de nada demais, não. Porque todo pai e toda mãe que ama seu filho foi de castigo. Parte. A gente não vai conseguir educar se a gente não tiver uma forma de, de, na medida das proporções, de... ensinar. Deus, cujas leis todas soberanamente sábias, nada faz de inútil pelas reencarnações no mesmo globo, Quis que os mesmos espíritos se pusessem de novo em contato, tendo assim a ocasião de reparar suas faltas recíprocas. E, tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar uma base espiritual dos laços de família, apoiando numa lei natural dos princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Gente, é, é tão gostoso sonhar com um mundo que todos são iguais. Pensa um pouco sobre isso. Hoje, a gente é forçado a ensinar para o filho, às vezes, se defender. Quando alguém te bater, meu filho, você revida. Quando alguém tomar um negócio, você pega de volta. Porque se a gente não ensinar isso, está arriscado para eles ficar. De, né? de bobinha aí na sociedade Minha esposa é contra esse argumento. Ela acha que independente de tudo A gente tem que ensinar nossas crianças A serem boas sempre. Eu Se a gente vivesse num mundo perfeito Eu concordaria Mas eu acho que a pessoa tem que saber se defender o mínimo Mas há uma lá em casa sobre essa questão Mas eu, a grande ponto Que eu quero chegar é Num mundo onde as pessoas se respeitam, não precisaremos de polícia, não precisaremos da estrutura judiciária. Olha aqui. Vocês, vocês viram o nosso lar, quem é que viu o nosso lar? Quem não viu, eu sugiro que veja. O governador do nosso lar, quando recebe as pessoas, agradece a oportunidade de receber. Imagina o dia que você chegar na prefeitura e o prefeito falar assim... ô oh, meu filho, que bom você ver quem me é, Ia ser bom isso, né? Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição... Para uns é uma expiação, para outros uma missão... Mas para chegar a essa perfeição eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada um, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de que, a fim de nele cumprir, Daquele ponto de vista As ordens de Deus Desta maneira Concorrendo para a obra geral Também progredir. A alma que não atingiu a perfeição Durante a vida corpórea Como acaba de depurar-se Submetendo a uma nova existência Em que se transforma o espírito Depois da sua última encarnação? Espírito bem espírito puro. Só que aqui essa pergunta, essa pergunta é muito interessante, porque certamente não vai ser a última encarnação dele. Na última encarnação da elevação, ele se torna espírito puro. E aí pede para voltar. E encarna de novo. Foi coisas. Reencarnação, então, gente, na verdade é uma bênção divina. Se nós entendermos a importância da nossa existência neste planeta, se a gente conseguir perceber o tamanho da oportunidade. Vamos lá, sabe quando o filho passa para uma faculdade boa federal? Aí o pai vai falar assim: Filho, essa é a sua chance, aproveita! faça bem feita essa faculdade que o seu futuro vai estar garantido. Quando a gente está lá no plano espiritual pronto para encarnar, os nossos mentores espirituais, que são aqueles espíritos de luz que nos amam e nos acompanham lá e aqui, fala exatamente isso pra gente. Filho, você está fila aqui de milhões, você teve a chance de descer. Vai, filho. E aproveita. E tem que aproveitar, gente. Porque senão isso acontece. A gente volta no mesmo ponto que entrou, que saiu. É muito ruim isso. Alguém aqui já ficou reprovado no colégio? Alguma série? Eu fiquei na quarta para quinta série. Pessoal, é ruim demais. Porque os coleguinhas que eram menores, que a gente tirava onda passa seus ser os nossos, aleguinha. e você vê aquilo tudo de novo, a sensação é assim, perdi um ano da minha vida, se aquilo doeu, imagina você voltar lá para cima, saindo aqui depois de 80 anos, 70, sei lá, depois de tanto sofrimento, olhar e falar assim, caraca, eu saí de lá do mesmo jeito que eu entrei, eu não dei um passo para frente, Pessoal, é muito importante a gente entender. E eu gosto muito de fazer alguns exemplos para que a compreensão seja mais clara. E eu vou falar aqui sobre a caridade. Vou falar de uma forma que eu acho que vocês ainda não ouviram. Quem é que concorda que o cara que tem muito dinheiro, muito dinheiro, e não faz nada por ninguém é um egoísta. Quem concorda com isso? Quem é que concorda? a saúde é algo muito mais valioso que o dinheiro todos concordam então se a gente fizer uma pequena comparação eu que sou saudável em abundância o que estou fazendo com a minha saúde só por mim também é será que eu estou usando a minha vitalidade a minha oportunidade de estar aqui encarnado, a minha saúde para ajudar alguém será que eu só estou preocupado em comer o que eu gosto, vestir o que eu gosto, viajar para onde eu gosto? Aquele rico que negou o dinheiro, e nós concordamos que é egoísta, é muito menos egoísta do que nós que somos saudáveis e não fazemos nada para ninguém. A caridade começa num abraço. Um mas um olhar um toque de mão um gesto de respeito a caridade está quando você entra no elevador e cumprimenta a pessoa que ali você já viu a reportagem do artista que se vestiu de lixeiro e ninguém cumprimentou ele na rua fala oi fala oi para as pessoas fala bom dia isso é caridade, caridade estende a mão para o inimigo, é a caridade não é só dar dinheiro para é caridade ok? só para a gente lembrar que esse foi o estudo que a gente preparou para hoje eu agradeço a presença de todos principalmente a paciência agradeço a minha voz ter chegado até o final obrigado vocês aí pela ajuda e volto a palavra de direção da casa <risos>
2: que nós possamos ter na próxima semana uma nova oportunidade de estarmos aqui, reunidos em santo e bendito nome, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a pela vontade, assim na terra, como em no céu, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje sempre, perdoa as nossas ofensas. Agradecendo a oportunidade de estar nossa casa abençoada, caminho da luz, e que todos, ao voltar aos seus lares, vão em paz, que Jesus nos acompanhe, hoje e sempre. Muito boa noite.